0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio de de Blocking, nuestro podcast sobre productos digitales. Y como ya saben del capítulo anterior, este podcast responde a la pasión de traer a la mesa un debate de conversaciones justamente sobre esto, ¿no? sobre productos digitales, eh, que son un proceso de aprendizaje, este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, donde el intercambio con los entrevistados y en este ida y vuelta eh, generará eso, un aprendizaje para todos Y cuando hablamos de productos digitales eh, Siempre cabe la pregunta para entender ¿Qué son y qué no son? Un producto digital no es solamente tener una idea Un producto digital no es solo tener una startup Un producto digital no es contratar a un proveedor Ni hacer una app o un sitio web Un producto digital no es encontrar a un ingeniero Un programador o un diseñador un producto digital no es tener o armar un roadmap o una estrategia de producto. Un producto digital es un poquito de todo lo anterior, pero, sobre todo, un producto digital es una solución real, una solución que surge a partir de una necesidad desatendida de un conjunto de usuarios que, asistidos por la tecnología y el desarrollo digital, resuelven su problema satisfaciendo esa necesidad. The Blocking es el espacio para aprender de la misma manera en que los niños y niñas utilizan los bloques para jugar. Vamos a desarmar cada producto digital con el mismo espíritu lúdico y las mismas ganas de aprender para encontrar cuáles son sus secretos y cómo lograron alcanzar el éxito. Vamos con el segundo producto digital que se anima a pasar por nuestra mesa de juego de Blocking. En este caso nos vamos hacia Chile y hacia otros lugares más de Latinoamérica, pero especialmente de Chile Porque desde allí nace este producto digital Así que activamos el modo aprendizaje Y le damos la bienvenida al director de, product al director de producto de Justo Que es Jonathan Araneda Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por sumarte al episodio de The Blocking
1: Hola, hola, muchas gracias a todos Todos los que están escuchando Gracias por la invitación Y feliz de participar ¿pum? Hablar de producto es parte de mi pasión
0: <risa> Bueno, genial, qué bueno bueno, Jonathan, vamos primero con las, las, las cuatro rompehielos. La primera es, que es para vos, que es para Jonathan, un producto digital?
1: Buenísimo. Mira, para mí, después de años de darle vuelta al concepto, de leer el concepto desde de distintas fuentes, distintas personas, básicamente para mí un producto digital es una solución digital que soluciona un dolor real. No, no le agregaría más a vos, ni nada por el estilo. Creo que tenemos que ir directo al grano y crear productos que solucionen problemas, no productos que simplemente se ven bonitos. Entonces para mí es eso, una solución digital que soluciona un dolor real.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, una grandísima definición, gracias por, por compartirla. Y antes de que nos metamos en, en, en el corazón de Justo y, y en el producto digital que hoy nos toca, contanos en qué lindo lugar del mundo estás mientras tenemos esta conversación.
1: Buenísimo. Mira, actualmente eh, estoy radicado en Santiago de Chile, eh, específicamente en la comuna de Providencia Para los que conocen esta linda ciudad Pero Principalmente vivo en el mundo digital Y sobre todo desde Justo Apoyando a todo la TAM Nosotros hoy actualmente Perfecto. tenemos Perfecto, super Si la tecnología no existiera ¿En qué trabajarías? Uy, difícil pregunta <risas> Mira, honestamente No sería en algo digital Obviamente y me dedicaría a una de las pasiones que tengo que no he desarrollado y que soy muy malo en eso, que es el tatuaje, me encanta el tatuaje, el concepto del tatuaje, así es. Bueno, eh, el, el, el diseño por todos lados, ¿no? Exactamente, pero soy malísimo en eso, así que por eso me dedico hoy a, al área digital.
0: Bueno, sacando tu ciudad, recién mencionaste que, que estás eh, residiendo en Santiago ¿Qué lugar de Latinoamérica es el que el que más te gusta?
1: Buenísimo, mira, he tenido la suerte de conocer algunas ciudades de Latam Y creo que una de las que más me ha gustado ha sido Bucaramanga Creo que es una ciudad hermosa, con muy lindos paisajes, muy verde eh, De la cual por unos segundos me, me enamoré bastante <ríe> Así que si no estuviese acá, estaría yo creo que allá
0: bueno, siempre es una buena oportunidad para ir y trabajar remoto, ¿no? Eso,
1: Así es. a todos los que estamos
0: en lo digital, bienvenido, bienvenido al trabajo remoto. Bueno, Jonathan, muchas gracias de nuevo y, y gracias eh, a, a Justo, digamos, ¿no? Por, por, por darnos el espacio, por, por, por designarte a vos como director de producto para, para participar de esta charla eh, y para los que están del otro lado, sea que nos estén escuchando hoy sincrónicamente a través de Twitter Spaces o cuando sea que lo estén escuchando a cualquier hora, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, ¿qué
1: es Justo? Genial, mira, Justo hoy en día es, llamémoslo así, el aliado tecnológico que apoya a restaurantes y comercio en poder eh, vender sus productos, así de simple. Nosotros nos hacemos cargo hoy en día de poder apoyarlos en la digitalización, que es un mundo que... Eh, dentro al menos del mundo restaurantero y llegó de golpe con todo lo que corresponde a la pandemia eh, y brindamos esas soluciones soluciones que les permiten a la marca eh, existir en el mundo digital a través de un e-commerce que nosotros le brindamos eh, White Label siempre los e-commerce que levantamos eh, están bajo el nombre de, de la propia marca y a través de eso también vamos complementando con dos otros pilares que uno es el concepto de, de delivery o de a través también de nuestra propia plataforma y de, de, de delivery y un pilar, hay un, un secreto para, para nosotros los que están escuchando que es una suerte de consultora de marketing digital interno con la cual apoyamos a todos los restauranteros para que también no tan solo logren vender sino también aprendan a cómo eh, atraer ventas y atraer eh, nuevos clientes.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo la, la descripción y, y también ganas de hacerle preguntas, pero voy a manejar mi ansiedad eh, pa, pa, para no saltar un poco el, el, el orden que, que me parece que es mejor para, para seguir la charla. Eh, un poco lo dijiste en, en tu primera respuesta, que es ¿quién usa Justo y por qué? De alguna manera lo respondiste o lo fuiste diciendo, Hoy Justo lo usa justamente, ¿no? El propietario o, o, o el personal de un restaurante que quiere vender por internet, básicamente, ¿no? Es si, decir, si lo pudiéramos sintetizar, o simplificar Sería un poco eso,
1: ¿no? Exactamente, lo sintetizaste súper bien. Nuestro, nuestro producto digital es para restauranteros para que puedan eh, vender sus productos en el mundo digital.
0: ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo, cómo se gestó esta, esta plataforma o este producto digital? ¿En qué momento?
1: <risa> Mira, eh, una historia bien interesante. ¿eh? Los lo founders de Justo, eh, Nico y Rodrigo, en su momento... Es, Estaban construyendo una solución para un restaurante, en particular un grupo restaurantero y vieron una muy buena oportunidad de, de negocio, de, de replicar, ya que identificaron un dolor que se podía solucionar directamente con el producto que estaban creando y era un producto replicable pues, que aunque se replicaba en muchos otros restaurantes. Entonces de ahí comenzó esa necesidad y dijeron con esto vamos a comer gratis después, <ríe> vamos a estar dando el servicio a todos los restauranteros, nos van a dar comida gratis por el servicio, así que genial. Eh, y de ahí nació, por el año 2019, con un grupo de restaurantes, hasta el momento en que llegó de golpe la pandemia, y obviamente todos los restauranteros, ah, donde partimos acá en Chile, necesitaban digitalizarse, así que fue un crecimiento súper explosivo, apalancado, pero que el, el equipo que estaba en ese entonces, que era un equipo pequeñito, de una menos de 10 personas, eh, logró sobre, sobrellevar súper bien. Así que nació desde de, de esa línea, de poder identificar realmente ese dolor, eh, y como decimos nosotros, no, no, no buscaron eh, problemas para una solución, sino que lograron identificar soluciones a un problema real.
0: Claro, y de hecho me, me, mi, mi, mi cerebro, ¿no? Y mi, mi cabeza va hacia ese momento, ¿no? Que ya lo han pensado los, los founders, porque um, hablar de producto es hablar de negocio, digamos, ¿no? Y, Exacto. Y, y, este, y este dolor, este, este, este valor real que, que, que mencionás, eh, probablemente haya estado asociado a, a algo en particular que, me imagino, ¿no? 2019, si nos situamos en el contexto... Eh, auge y boom de plataformas en Latinoamérica como, bueno, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Como Buenos Aires, Exacto. Santiago, San Pablo, Bogotá, eh, y, y la explosión de, de, de aplicaciones como Rappi, como Globo, como, como Pedidos Da, eh, y, y, y esta como la, la necesidad, digamos, de, de, de no depender de un tercero, ¿no? De, de por ahí, me imagino, ¿no? Poniéndome en la piel de un, de, del dueño de un restaurante, <risas> Eh, en, en quizás no tener que pagar tantas comisiones, digamos no en pensar cómo hacer para poder vender eh, sin, sin, sin asociarme casi con, con plataformas como, como esta, que son muy valiosas, pero que también pueden ser un poco caras no y que pueden disminuir la rentabilidad del
1: negocio. ¿Iba por Exacto. ahí
0: aquel dolor real del, del comienzo de todo? Iba, ¿Iba más o menos por ese lado?
1: Exacto, iba por ahí. Y, y no tan solo el hecho de las comisiones, que a, a veces suelen ser un poco elevadas con, con ese tipo de aplicaciones, sino también por un activo que es súper importante, que a veces dejamos de lado, que son los usuarios. Para los restaurantes, la fidelización de sus usuarios y de sus clientes es extremadamente importante. Y cuando prestan su servicio a través de este tipo de, de aplicaciones, que se reconocen como agregadoras, uh -huh. eh, bueno, el usuario del cliente es para ellos, es para esa aplicación esa información no le llega al restaurantero. Por ende, al restaurantero queda detrás de una muralla, eh, un poco oculto, y lo que buscan siempre es prevalecer. Entonces, justo nace encontrándose dolor, eh, logrando hacer que prevalezca primero la marca. Por eso les mencionaba, somos básicamente un e-commerce white label, ya que siempre se ve por todos el lados el nombre de la marca, no se ve prácticamente en ninguna parte el nombre de justo. Y adicional, todos los clientes o usuarios que de... de de ese que, que llegan al e-commerce eh, pasan a ser de información directa para, para el restaurante, nosotros no les ocultamos esa información, se las entregamos directamente y con eso ellos generan sus audiencias toman decisiones, saben por ejemplo qué pueden hacer, qué pueden vender y a quién pueden vender, entonces les entregamos un activo muy valioso y ese es un dolor real que tienen los, los restauranteros y que nosotros les ayudamos a, a solventar.
0: Me quedo pensando también en esto de que por ahí eh a veces un competidor ¿no? eh, puede ser tanto un problema como una oportunidad. ¿no? Y, y, y de alguna manera eh, todas estas plataformas que, que nada, son tan conocidas y tan usadas por, por, por todos nosotros digamos, ¿no? En, en nuestro día a día para pedir comida y demás, eh, para el dueño de un restaurante también fue como quizás la puerta de entrada hacia la digitalización. ¿no? Como que de alguna manera eh, el producto justo en este caso nace... Un poco porque ya existían las otras antes, digamos, ¿no? Y como a veces parte del mismo problema puede ser exacto. parte de, 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 de encontrar cierta luz al final del túnel y, y una oportunidad de negocio muy interesante, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y es ahí donde también nuestra responsabilidad como eh, quienes dirigen los productos digitales estar también entendiendo el mercado, entendiendo las oportunidades de negocio al final del día. Hacemos negocio eh, para poder crecer, para generar ingresos, etcétera. Eh, y ahí es donde más podemos aportar, identificando esos dolores, entendiendo el mercado y, y buscando esas oportunidades donde poder solventar problemas a través de productos digitales. Y al final del día, cuando tú solventas un problema, y ahí viene otra frase que me ha gustado bastante cuando uno define productos es básicamente ofrecer algo que alguien esté dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque tú le solucionas ese problema. Está claro,
0: y en general cuando estamos dispuestos a pagar por algo es porque realmente está ese valor, ¿no? Ese valor real que, que decías al principio. En, Exacto. En términos de, de números, ¿no? Si pudieras contarnos números de justo, ¿no? Cantidad de restaurantes que lo usan, algunas métricas que, que, que nos puedas contar como para entender qué impacto tiene eh, en, en Chile y, y, y en el resto de las ciudades que operan.
1: Sí, mira, hoy nosotros estamos presentes eh, en seis países principalmente en Chile, pero también estamos explotando en México, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Tenemos del orden de unas eh, 10.000 marcas trabajando con nosotros dentro de las 60 ciudades que, con las cuales operamos. Si no me equivoco, y, y después les puedo corroborar el, el valor exacto, pero hemos incluso, cuando tomamos métricas interesantes como para poder evaluar, Hemos dado cerca de dos o tres vueltas al planeta completo en cuanto a kilómetros recorridos por delivery. Uh -huh. Entonces, ajá, son números interesantes que, que, que les puedo compartir ahí.
0: Bueno, no, datos súper
1: valiosos para entender la magnitud
0: que tiene la plataforma, digamos, ¿no? Eh, Exactamente. Si pudiéramos trazar, digamos, ¿no? imaginemos como, como, como un roadmap desde, desde aquel 2019 pre-pandemia hasta hoy, eh, ¿podrías describirme? ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando el producto a nivel general?
1: Sí, sí, obvio que sí. Mira, eh, justo primero partió con una, como una solución simple, prácticamente de, de menú digital, con el cual la gente podía solicitar un producto para luego nosotros conectarnos a un proveedor de, de despacho, que en ese tiempo era, era Globo, y poder hacer el reparto del producto. Luego, en un momento... Eh, luego se fue de Chile, uh -huh. <ríe> lo cual generó un problema enorme para toda la logística que, que llevábamos. Y se tuvo que pivotear rápido. Y en vez de decir, nos fuimos a, a fondo, ya no podemos prestar el servicio, nuevamente se vio una oportunidad. Se vio ese dolor que se podía solventar y se pivoteó otra línea de negocio de justo que era la parte del delivery. Y así hemos ido creciendo y evolucionando a medida que pasa el tiempo. Vamos viendo las oportunidades eh, en constante conversación con, también con nuestros clientes, con nuestros partners digitales, con, con las marcas con las que trabajamos y vamos haciendo constante discovery de cuáles son los dolores que tienen, cómo los podemos apoyar en eso y cómo también no nos convertimos en una factory de, de funcionalidades, sino cómo en base a esos dolores identificamos soluciones, features, capabilities, etcétera, que podemos brindar más que solo a esa marca en particular que lo puede estar necesitando, sino de forma transversal para que todas las marcas que trabajan con nosotros les sea de valor lo que estamos construyendo. Claro.
0: Bueno, es muy interesante ese punto, ¿no? Porque es, es, creo que es el desafío de producto que tienen, eh, bueno, va a dar redundancia, no todos los productos digitales, pero en especial aquellos que son bajo el formato SaaS o, o bajo el formato de software como servicio, uno no puede quedar bien con todos, digamos, ¿no? Si en este caso 10.000 <risa> marcas, habrán 23 que quieren una cosa, 48 que quieren otra <risa> y a lo mejor 500 que quieren eh, otra. ¿Cómo es el proceso? O sea, ustedes cuando tienen que ponderar ¿no? y ponerle peso a cada una de las funcionalidades, ¿cuánto hay de lo que pide la gente? ¿Cuánto hay también de, de, de propuestas de ustedes de, de research para no perder innovación, digamos, ¿no? no solamente hacer lo que el cliente quiere, sino eh, de, también ustedes proponer, Cuestiones desde su expertise o desde su conocimiento de tecnología y de producto Para tampoco quedar atrás eh, en términos de innovación Es como muy difícil llevar ese equilibrio sí. ¿Tienen algún a, 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 <risa> alguna idea, algún consejo o cómo lo van haciendo?
1: Sí, mira, cuando me invitaron acá a conversar No me dijeron que iban a hacer preguntas tan complejas Pero bueno, vamos <risa> eh, la verdad es que, para ser franco con todos los que escuchan, eh, nuestro proceso no es un proceso que seamos de un template, de un libro, etcétera, sino más bien ha sido un proceso que han, hemos ido pivoteando internamente. Hemos ido armando distintos squads que se van alineando con distintas áreas de, de la organización para atender de cierta manera una necesidad o hacer discovery, etcétera. Y ese proceso se ha ido iterando a lo largo de los dos, tres años con los que llevamos justo. entonces. Últimamente, uno de los puntos más cruciales con los cuales vamos tomando decisiones es el impacto. ¿ya? Si bien podemos hacer una definición de cruce tradicional, donde vemos el esfuerzo que conlleva, lo que buscamos es el impacto. Impacto, por ejemplo, lo que significa no, no solo dejar a un cliente feliz, sino más bien cómo ese impacto de lo que vamos a hacer eh, genera valor real a justo, que puede ser traducido en distintos tipos de métricas como revenue, ahorro, etcétera, Pero que tiene que ser súper claro. Ya, lo que estamos intentando es dejar de hacer cosas solo por hacer, solo porque una marca en particular lo pidió y es la marca preferida de cierta persona. No, eso no, 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 no lo abordamos así. Entonces, hacemos productos en base a una priorización de impacto y que veamos y velemos porque ese mismo impacto sea replicable y proyectado. O sea, no es, no es algo como decimos una frase gentil. Van para hoy, hambre para mañana. No vamos a hacer algo para que después lo dejemos de utilizar y que solo solucionamos un problema ahora.
0: Claro, claro, sí, sí, está, está, está clarísimo. Y ese backlog, digamos, o esa lista priorizada, eh, nada, me imagino que la revisarán periódicamente. Todo el tiempo van entrando ideas, eh, sugerencias de los clientes, experiencia misma de ustedes. Exacto.
1: Y al final un backlog, lo que haces es en, en negociar, ¿no? Exactamente, un backlog que está extremadamente vivo, aunque no lo crean. Eh, somos un equipo acotado, diría yo, dentro de Justo, dentro de la línea de Producto de Ingeniería, eh, pero que hace demasiado, mucho, y es por lo mismo, porque al mantener el backlog vivo, a entender el impacto que se va generando, tenemos la capacidad de discernir qué cosas podemos considerar como quick wins, que no, cómo vamos a ir iterando eh, soluciones que sean eh, enormes o monstruos, las vamos recortando en funcionalidades más pequeñas para poder ir eh, liberando y generando valor de forma constante. Entonces, sí, es un backlog que está vivo, que está en constante revisión. Y lo más importante, tratamos de coordinar a todas las áreas para que exista esa, esa revisión. Ya no, no tratamos de hacer una validación a puerta cerrada, sino más bien vamos en conversaciones con todas las áreas para poder definir qué es lo que nos interesa hacer ahora.
0: Claro, claro, está, está perfecto. Y ahí en la, en la, en la interacción con el, con el usuario, ¿no? con los clientes en este caso, eh, también tienen como alguna manera más proactiva de, de entender lo que los usuarios necesitan eh, ¿o, o, o simplemente se basa más en, un, en una cuestión reactiva de cuando el cliente solicita algo de, de una u otra manera. ¿Cómo hacen para tratar de estar un paso adelante?
1: Sí, mira, la verdad es que vamos por dos líneas, dos, dos frentes. <risa> Tenemos una línea reactiva y es la realidad. O sea, ¿quién, quién mejor conoce el, el mismo mercado donde están los restauranteros que los propios restauranteros? Entonces, tenemos una, un brazo que está en constante escucha de las necesidades que ellos van presentando y ya nuestra responsabilidad ahí es realmente velar por si el impacto de hacer eso es beneficioso para justo o no. Y por otro lado, tenemos un brazo que, para ser franco, nació hace, hace bastante poco, que es un brazo que lo que busca es adelantarse al mercado, entender el mercado e ir proponiendo nuevos negocios. Entonces, hoy tenemos esas dos líneas con las cuales vamos trabajando en paralelo. Por uno, estamos en constante escucha de necesidades, llamémoslo reactivas, y por otro vamos por un brazo proactivo, en donde vamos proponiendo nuevos negocios, nuevos productos, para poder entender eh, las necesidades que se le van a generar y cómo también nos generamos a veces necesidades para poder solventar los problemas que tienen.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Eh, y, y qué bueno que lo puedan hacer de las dos formas, ¿no? Porque realmente es muy sí. complejo y en general uno tiende a... Atentarse por ir hacia lo reactivo, ¿no? Bueno, si nadie Exacto. se queja, si nadie pide nada es porque el producto va bien. Eh, sí, igual, ¿no? Cuesta ir, ir como en la punta de la innovación,
1: ¿no? No, y, y cuesta bastante. Yo creo que también ha sido un esfuerzo enorme de todo el equipo de Justo, tener la disciplina de entender de que no todo tiene que ser reactivo. Obvio, estamos en un mercado, una startup, sobre todo que está involucrado en, en un mundo que, que cambia constantemente, por ende tienes que estar escuchando las necesidades que te van poniendo y los desafíos que te están poniendo tus tu mismos clientes, porque obvio estás compitiendo con, con bastante más otros productos digitales, pero también esa disciplina nos ha ayudado a entender que nos, tenemos que estar un paso más adelante. Entonces de ahí nace ese brazo que, que está en constante propuesta. Está buenísimo.
0: Jonathan, eh, hay algo que, que, que es muy complejo y es muy difícil que es cuando alguien quiere hacer un producto digital y su usuario no es nativo digital. Y, y son personas a las que les cuesta mucho la tecnología. Cuando me dijiste que empezaron en 2019, me imagino que la situación no era muy parecida a la de hoy, donde, bueno, obviamente, para claro. por medio, la digitalización se multiplicó no sé cuántas X, digamos, ¿no? Entonces, de por sí, eh, tuvieron como, si querés, una ayuda del contexto para para que se genere otro, justamente un nuevo contexto, una nueva era, una nueva, una nueva etapa. Pero todavía le sigue costando por ahí ese, ese mindset, digo, un restaurante en general tiene como eh, un emprendedor, no sé, en muchos casos familiar, que no tiene mucha opción por la tecnología, que no sé, a sí. lo mejor le gustó armar un restaurante, quería poner un negocio, <risa> tenía cierta afición por la cocina o, o lo que sea, digamos, ¿no? Pero la tecnología no está muy cerca de su mindset. Eso es algo que, 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 que les costó mucho, que les cuesta, ¿qué nos puedes contar de ese punto?
1: Sí, la verdad es que nos cuesta y es por lo mismo por lo que tú mencionas, o sea, nuestro, nuestro cliente, finalmente nuestro usuario, no es alguien que necesariamente se quiere digitalizar, pero sí tiene un problema, tiene un problema que es la digitalización. Entonces, parte de nuestra solución no es tan solo ofrecerles el SaaS y que se las arreglen de alguna u otra forma, sino también, y creo que es un gran diferenciador que, que ofrece Justo, hay un lado muy humano en el cual nos apoyamos bastante a todos los que se van subiendo por ejemplo, nosotros le dedicamos bastante tiempo a crear la web de, de cada uno de los restaurantes que, se, que, se, que trabajan con nosotros, entendiendo obviamente su, su, sus clientes target, entendiendo el, la parte del negocio que se encuentran en el mundo restaurantero, etcétera Y también capacitándolos constantemente para que entiendan cómo utilizar la plataforma, cómo sacarle el máximo provecho, porque hoy tenemos un producto que es bastante robusto para el mundo restaurantero, por donde tiene múltiples funcionalidades que cuando, claro, tú has llevado tiempo con nosotros y has visto esa evolución, te hacen sentido. Pero gente o, o restauranteros que van entrando y van usando nuestra plataforma, a veces no comprendan algunas que otras funcionalidades o que no, no, no saben que existe. Entonces ahí está nuestro brazo más humano, nuestro que yo me saco el sombrero, nuestro equipo de atención a, a, a clientes, los cuales no, no son bots, no, no, no hay un robot por atrás dando respuesta automática, sino que entienden el dolor, tratan de, de apoyarlo de la mejor forma y le, le dedican el tiempo necesario para que aprendan a usar la plataforma si sí, nosotros empujamos para que siempre sea una plataforma eh, autogestionada que se pueda explicar por sí solo, también es, pa es muy necesario, al menos en este rubro, la parte humana para poder transmitir el correcto uso y cómo sacar vale el mayor provecho a, a, a justo. Claro, claro.
0: Bueno, voy a volver un poquito a lo que dijiste al principio y, y, y lo voy a traer porque creo que tiene, tiene sentido y, y coherencia con lo que acabas de contar también, que es tocar el tema del marketing, digamos, ¿no? Porque... Eh, eh, digo, conozco y, y, y he charlado con dueños de, de restaurantes en Argentina que, que como, no quiero decir la palabra que se usa acá, digamos ¿no? pero que se quejan mucho de, 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 la, de la alta comisión que les cobran eh, estas aplicaciones, digamos, de, de delivery, sí. pero por otro lado son una especie de, de, como de rehenes, digamos, ¿no? porque... Eh, saben que quizás pagar un 30, un 33, un 35% es muchísimo en el ticket de lo que ellos venden eh, y están resignando mucha rentabilidad o lamentablemente lo tienen que trasladar a precio para que, claro. eh, para que alguien lo pague, digamos, que ¿no? al final lo, lo termina pagando el, el usuario final o el consumidor que compra la comida. Pero por otro lado, eh, la, el gran valor agregado es el marketing, digamos, ¿no? el, el, el enorme aparato de marketing que tienen estas plataformas para estar en la vía pública, para llegarnos por las redes sociales, y tienen un branding tan fuerte que es como que se genera ese tengo que estar, digamos, ¿no? Pero al final ese tengo que estar está muy solventado y muy apoyado en que el marketing funciona y ellos saben que pagan una comisión muy alta, pero que los pedidos entran, entran, entran y entran, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, me imagino que ese desafío para Justo es grandísimo porque uno puede empoderar a nivel tecnológico con un producto digital al dueño de un restaurante, pero después el marketing es un desafío gigante. Entonces, eh, nada, me gustaría es. que nos contaras cómo hacen ustedes para pararse en esa discusión eh, y tratar de transmitirle tranquilamente ese problema al, al dueño del restaurante.
1: Sí, mira, la verdad es que una discusión de, de nunca acabar, <ríe> porque es obvio. Hay, hay una línea en la cual, como les mencionaba de antes, eh, la aplicación agregadora... Eh, de la mejor forma o la peor forma, no, no, no sé cómo describirlo, atrae una cantidad de usuarios enorme y él es la vitrina con la cual va exponiendo los restaurantes y va diciendo cuál aparece cuál no. En cambio, cuando te pasas a un modelo en el cual tú como restaurantero tienes tu propio canal de venta digital, eh, se vuelve súper complicado porque ya nosotros los apoyamos en esa línea para poder entender este mundo digital cómo poder hacer buenas campañas de marketing, cómo poder entender cuál es la audiencia objetivo, e incluso cómo poder eh, fidelizar a clientes que hoy no conoces, que llegan por los agregadores, para poder atraerlos a tu canal de venta digital. Porque, como te menciono, o sea, justo lo que busca es ser tu aliado en esa línea y poner un canal de venta digital directo. Entonces, la parte más difícil no, no la derivaría como solo en el marketing, sino en cómo apoyamos a llamémoslo de cierta manera, educarse digitalmente para que entienda el restaurantero cómo debe él mismo hacer esa acción, cómo poder él aprender a, a atraer clientes en una era digital. Y es porque es importante esa skill, obviamente, ahora, que se vuelve necesaria, ya que en algún momento ya ha pasado con algunos agregadores. Por algo ese motivo tienen que salir de un país y todos esos clientes se van con ellos, desaparecen. Entonces tu marca tiene que prevalecer. Y es ahí donde nosotros les enseñamos algunas técnicas, los apoyamos también para con, con lo que tú mencionaba que es nuestra aceleradora, le llamamos, que es nuestra. Eh llamémosla consultora de marketing digital interna que lo que busca es entender eso, apoyar a estas marcas, entender cuál es su, o su modelo de negocio directo, cuál es su target de audiencia, etcétera, y apoyarlos con las campañas, cómo se deben ejecutar, cómo deben hacer el retarget y todo lo que corresponda. Pero acá el activo más importante es ese que el, el restaurantero, el dueño del restaurante, aprenda cómo hacer eso para que él después pueda tomar las acciones que necesita.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo es el, el modelo de negocio, digamos, no? ¿Cómo hace el restaurante? ¿Qué le tiene que pagar a Justo? ¿Cómo hacen ustedes para, para generar ingresos? ¿Y qué tiene que pagar un restaurante en este caso? ¿Y bajo qué modelo?
1: Bueno, buenísima pregunta. Acá yo les le voy a ir revelando un poco del secreto del Justo. <risa> <Pero> <risa> Lo que se pueda, ser... ¿eh? Lo que se pueda. Sí, tranquilo. Eh... Nosotros eh, cobramos una comisión por cada eh, venta que se realiza a través de nuestra plataforma, una por una línea de lo que corresponda al uso de la plataforma en sí, y otra, si es que tú quieres usar nuestro servicio de despacho, ahí va una, un, una segunda comisión que se realiza por el servicio de despacho. Entonces, eh, bajo ese concepto Nuestros fees suelen ser mucho más atractivos y mucho más eh, justos, <ríe> y por eso nos llamamos así, eh, con los mismos restauranteros y comercios, porque mezclando lo, lo, las dos líneas, créeme, somos bastante más atractivos en cuanto a, a ese porcentaje que de, de, de comisión que el resto de, de la competencia que tenemos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, la verdad que está quedando súper claro, hay, hay, hay muchas preguntas, vamos a abrir también sobre el final sí. algunas preguntas sí. para, para los que están en línea. Eh, yo quiero irme hacia, hacia algo un poco más general, digamos, ¿no? Y, y por eso me encanta que estés acá, en tu caso, Jonathan, tu rol es eh, el de director de producto. Eh, sí. y me gustaría que le, que le dedicáramos un par de minutos a conversar eh, ¿Qué debería ser, digamos, ¿no? en tu caso director? Pero un rol de producto en general En una empresa que va creciendo Y en el, obviamente que, que tiene la tecnología como un gran desafío La parte de producto aparece como una necesidad De, de, de hacer, de llenar de algún vacío O de ordenar algo que no está tan ordenado ¿Cuál es, cuál es tu visión de eso?
1: Súper, <risa> mira Para mí la visión de, de esta disciplina Que me, me, me encanta Es la... Oh, dos grandes misiones, la verdad aprender a comunicar bien cuáles son necesidades y en poder eh, ya digámoslo definir un olfato correcto para descubrir oportunidades. Yo creo que cuando logras tener como esas dos eh, superpoderes, el resto viene dado por eh, lograr hacer que el resto de la, de la compañía, la empresa donde tú estás, te apoyen en concretar las hipótesis que tú vas a ir planteando. Básicamente eso, si, si logras identificar esas oportunidades dentro del negocio o el rubro en el que estás y logras comunicar bien cuál es el impacto con el cual tú crees que se va a lograr, cuál es eh, eh, la solución que, que o la hipótesis, mejor dicho, que tú propones, eh, todo lo demás viene dado por coordinar bien a, a, al resto de los equipos. Yo creo que para mí la, la línea de producto es eso, básicamente. Bueno, perfecto, está, está, está buenísimo, digamos, ¿no?
0: Otros también lo definen como como el buffer entre el negocio y la tecnología, digamos, ¿no? Como,
1: como sí, ese, sí, hay una descripción bastante... Yo, yo creo que reconocía que todos hemos visto en internet, de, sobre todo de, de un grupo el que me encanta, que es Mind the Product, o de Product Tank, donde, claro, hacen la mezcla de, del diagrama de Ben, donde intersectan tecnología, negocio y experiencia. Para el final del día, creo que eh, la, la, la disciplina de producto incluso va un poco más allá tenemos que ir entendiendo de todo un poco. Más, no tan solo el negocio, no tan solo experiencia, no tan solo tecnología, sino más bien ahondar en los productos, empatizar. Hay unas soft skills súper necesarias como para poder entender lo que les voy mencionando de poder eh, comenzar a desarrollar estas habilidades secretas, que, como el olfato para poder identificar esos dolores, transmitir correctamente, que es súper importante. Entonces, creo que tenemos que ya comenzar a, a agregarle más eh, circulitos a ese diagrama reconocido para poder entender que la verdad es que la disciplina de producto es una disciplina súper compleja, pero a la vez súper entretenida, es muy ecléctica, eh, ayuda bastante sobre todo cuando tienes eh, un background distinto al tecnológico incluso, que te ayuda a ver desde otra sí. perspectiva los problemas, fija.
0: Hay algo que me parece increíble y es que en 2022 todavía hay muchas compañías, especialmente algunas muy grandes, que no tienen un, un director de producto o un área de producto, ¿no? y que como que a veces es saltar del negocio directo a la tecnología. Eh, ¿Qué te parece esto? ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, la verdad yo creo que falta un poco de tiempo para entender bien la disciplina y que más empresas lo empiezan a adoptar. Creo que lo mismo pasa con, con otras partes de, de las empresas, donde hoy todavía vemos empresas que que no tienen desarrollo eh, con una mentalidad ágil incluso, ¿te fijas? Entonces, uh -huh. creo que hay empresas que van paso a paso dando, dando y logrando entender cuál es, eh, es la necesidad de rol que, que van adquiriendo. Y por lo mismo, como para mí la disciplina de producto puede ir variando de empresa a empresa, cada una le va a ir dando el sentido según lo va necesitando. Entonces, me parece un poco arriesgado por esa línea de, de, de esas empresas no, no querer entender cuál es el valor que agrega un área de producto, una definición de producto, pero también las entiendo, vienen en un, en un mundo en el cual eh, tienen procesos ya definidos, claros, estructurados, quizás su rubro, su rubro perdón, es súper práctico y, y no lo necesitan. Entonces, va a depender, va a depender de cada rubro, de cada empresa. Pero invito a todas a que se lo cuestionen, la verdad, que entiendan que efectivamente, así como hace un tiempo no veían la necesidad de tener una, un mindset más ágil, y que ahora sí es necesario por el mercado tan rápido que tenemos, eh, también vayan viendo cómo es la necesidad de tener una línea de producto que esté pensando constantemente en eso, en todo lo que hemos hablado, en cómo encontrar esas oportunidades, cómo poder dirigir a toda la compañía, incluso eh, internamente, para que apoyen y busquen en validar esa hipótesis e ir concretando y validando cuál es el impacto que se va dando al concretar esa hipótesis. Creo que es súper valioso. Bueno
0: tomo lo que acabas de decir respecto a la agilidad, lo, lo voy a, a cruzar contra, contra la definición de producto que venimos conversando durante todo el, el podcast y, y, y ahí es donde aparece este famoso MVP, digamos, ¿no? Claro. Eh, y ahí hay, hay como, un, como un debate, digamos, ¿no? lo hemos charlado eh, mucho internamente aquí en Folco y, y, y son cosas que, que habitualmente surgen en debates entre startups y grandes empresas, ¿no? Eh, uh -huh. Si, si, si el concepto de MVP va cambiando en la medida que la empresa va creciendo, ¿no? Porque por ahí, cuando uno empieza a buscar sobre producto, uno empieza a buscar sobre agilidad, pareciera que todo puede tener un MVP, digamos, ¿no? Y que todo se puede hacer más rápido, se puede lanzar rápido y no importa cómo, lo importante es tener resultados y a partir de esos resultados mejorarlo. Teóricamente, a mí me parece muy bueno, pero después en la práctica hay otras cuestiones que quizás no están tan... Este, escritas en los libros, digamos, ¿no? Y de repente quizás alguna marca, ustedes, bueno, voy a tomar exactamente el caso, ¿no? De repente quizás no era lo mismo lanzar un nuevo feature cuando eran este, 70 restaurantes que hoy que son 10.000, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando el concepto de MVP y, 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 y qué te parece, digamos, ¿no? si realmente cada vez es más difícil hacer un MVP o cómo lo toman ustedes?
1: No, mira, la verdad yo creo que bajo ese concepto los MVP, desde mi punto de vista, obviamente, deberían mantenerse de, de la misma forma cuando tú eres una startup o una empresa grande. O sea, lo, lo importante acá es el mindset, que es validar algo, validar una hipótesis. Por ende, incluso MVP, donde yo animo a todas las personas que se dedican a productos a hacerlo sin código, sin la necesidad de construir algo directamente para poder validar esa hipótesis. Por ende... Los MVPs, a medida que tú eres más grande, eres más conocido, hay un riesgo reputacional, obvio, de poder validar. Pero para eso uno tiene distintas técnicas, liberaciones más progresivas, eh, acotar los friends and family, todo lo que corresponda. Al final del día, eh, el volumen va a variar, obviamente, porque vas a ser una empresa más grande, con más usuarios, pero el concepto de validar se tiene que mantener. Y eso es lo más relevante, validar la hipótesis que quieres validar Haciéndolo con pocos usuarios, con un segmento importante, con un, eh, con un, con un grupo de usuarios que, que tenga un perfil más definido, etc. Pero mantener ese mindset es, es vital. Y yo creo que no hay que ligar el, la línea de, de MVP o de construcción a la línea de MVP de validación. Para mí es, es fundamental.
0: Bueno, perfecto. Y también, obviamente, en línea con eso, la importancia del time to market, digamos, ¿no? De ser lo más rápido posible porque. Cada día que pasa puede ser un día de ventaja también para la competencia, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto. Sí, mira, la verdad es que para mí va, va justo con lo que, que te iba mencionando la MP, o sea, el time to market no, no es tan solo salir corriendo porque ahora vimos la oportunidad y no hay competencia, ¿ya? También a veces hemos visto varios casos de empresas que no son las primeras, pero sí son las que prevalecen, y es porque lo han hecho bien, han escuchado bien a sus clientes, han identificado bien los dolores y saben muy bien lo que están solucionando. Entonces, el time to market es relevante, y, y vuelvo a insistir, en la línea de poder hacer la validación correcta de la hipótesis que vayas planteando para poder decir, efectivamente, esto es algo que sí logramos identificar y que sí podemos resolver. Y de ahí ya lancémonos a construir. Entonces, eh, creo que tenemos que, que comenzar ya a ligar ese, ese concepto de Time to Market a, a una validación, más que solo salir con el producto y que esté en producción por estar.
0: Perfecto. Vuelvo un segundo al negocio, ¿no? Y, y, y cuando vemos lo que ha pasado en el, en el sector de, de, de las aplicaciones de comida, eh, lo que ha pasado también es que ha sido, digamos, tan, tan buena la adopción que han tenido en los últimos años que empezaron por la comida, pero empezaron a agregar otros verticales, digamos, ¿no? empezaron sí. a sumar, lo que sé, farmacia, supermercado, Así eh, es. O, o cualquier tipo de envío de retail. ¿Es algo que también ustedes ven en línea con el crecimiento? ¿Cómo, cómo ven ese largo plazo de, de justo?
1: Mira, nuestro largo plazo, eh, por ahora seguimos viendo la, la línea de profundizar en restaurantes y, y comercio, pero lo que sí vemos es, ir ahondando más en, en nuestro propio concepto de ser un one-stop-shop, que es básicamente poder eh, no tan solo apoyar en la línea del canal de venta, sino también apoyar en la línea 360 de las necesidades de, de nuestros partners. Y ahí vamos haciendo distintos descubrimientos. Por ejemplo, hace poco lanzamos un producto que está en, en plena etapa de, de, de validación, con, con ya restaurada, estamos viendo la, la opción que tiene, etc., en base a todos los procesos que te he mencionado, que nosotros le llamamos Commander. Y es básicamente un producto que apoya a todos nuestros partners a poder captar esas órdenes que no necesariamente llegan por el canal web tradicional o el canal digitalizado, sino hay restaurantes que reciben órdenes por WhatsApp, por Instagram, por llamadas de teléfono, etc. Y también los apoyamos desde esa línea, porque identificamos ese dolor, que es un dolor real, que existe. Hoy todavía la gente pide por teléfono, aunque no lo creamos, pero es real. Entonces desde esa perspectiva vamos a seguir creciendo en la línea de cómo podemos ayudar a todos nuestros partners, a todos los que trabajan con nosotros, en ayudarles a solventar sus dolores de forma 360. Vamos a profundizar en distintas líneas que lamentablemente no, no, no puedo ahora profundizar en ellas y hablar de ellas tan abiertamente, pero sí vamos en, en ese aspecto, en ser el one stop top y apoyar de forma transversal toda la cadena de valor de, de, de un restaurante y de un comercio
0: perfecto que bueno bastante... creo que esto que estamos hablando también es otro de los grandes desafíos que tienen todas las empresas no esto de mezclar el corto plazo con el largo plazo y particularmente a vos como director de producto debe ser algo que, 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 que debe ser un gran desafío imagino en el sí. día a día digamos
1: no es un desafío enorme ¿Cómo hacen? enorme
0: hay algún proceso tiene alguna reunión mensual trimestral donde vea a largo plazo ¿Cómo, cómo hacen para ver un poco la estrategia y salir del día a día
1: Sí, mira, ahí lo que estamos haciendo y como les mencionaba, eh, nosotros vamos pivoteando constantemente nuestros procesos internos para que se adapten principalmente a, a nosotros, a nuestra cultura como, como justo. Entonces hoy lo que estamos haciendo es que estamos definiendo unas mesas de trabajo con, justo con el brazo de nuevos negocios para ir identificando esas oportunidades que vamos viendo en el mercado para poder hacer las evaluaciones de esas oportunidades, entender los casos de negocio que correspondan eh, y proponer las hipótesis que sean necesarias para, en definitiva, poder ir articulando paso a paso el One Stop Shop. ¿ya? Eso no significa que vamos a tener un porfolio de, no sé, 600 productos solo por, para el próximo año, solo porque tenemos que llegar allá. O sea, más bien, cómo el porfolio que vamos armando nos va dirigiendo hacia esa línea. Y eso es lo que vamos eh, trabajando de forma mensual con, con los e-level de la compañía, con, con directorio, para poder a, ir definiendo esa, esa cimentación de, de, de mejoras.
0: Perfecto. Otra, otra pregunta que quería hacer es, y que me parece interesantísimo en, en, en tanto desafío regional, digamos, no hoy cada producto digital que, que se piensa, probablemente tiene la premisa de ser regional, de que no sirva solamente en un solo país, eh, y, y te quería preguntar cómo les ha ido con este desafío de replicar un Valder Persona en, en, en otro país, digamos, ¿no? ¿Es algo que se les ha dado parecido, que todo lo que aprendieron en Chile fue relativamente parecido en otros países eh, o no siempre?
1: No, la verdad es que no, no siempre es así. Uno, uno tendería a pensar que, que puede tomar tu, un, su producto y llevarlo a otra parte de, de la TAM quedándonos solo en la región y que va a funcionar igual. Y la verdad es que no es así. Siempre hay temas culturales de tropicalización que, que uno tiene como línea de producto tiene que estar dispuesta a entender y a escuchar. Y para eso es vital comenzar a ver cuál es el comportamiento que tiene el producto, lanzar tu producto de forma controlada y estar con constante recepción de feedback para poder entender qué, en dónde estás fallando, por qué la adopción no está siendo la misma en un país A como en un país B que puede ser, no sé, algo tan simple como eh, que un texto no se dice de la misma manera en México a como se dice en Ecuador. Y eso hace que el usuario que está ingresando a una web de, de, un, de un comercio nuestro no sepa que debe ingresar a esa sección para poder continuar con su compra. Entonces ahí es vital poder eh, tener la disposición de, de, de estar abierto de mente de que tu producto puede que no esté adaptado, al mercado en el cual tú estás aperturando Y hay que tomar acciones ágiles y rápidas Para poder hacer que la adopción se, se comience a generar Perfecto, perfecto Si tuvieras
0: que darnos eh, ¿Cuáles son las dos o tres métricas que ves todos los días? ¿Cuáles son? Para saber que está todo bien
1: Sí, mira. La verdad es que lo voy a reducir más. Ya hay una métrica que vemos todos los días uh -huh. y que una métrica que la mantenemos muy abierta a, a todos justo. Ya todo, todos los integrantes de la, de la compañía lo ven y que es el número de órdenes. Nosotros nos regimos por entender, principalmente como llamémoslo un north Start, eh, cuál es el número de órdenes que vamos procesando en el día. Y eso nos va dando eh, la... La certeza podríamos decirle de cómo van cada uno de los mercados, cómo se va desarrollando nuestro negocio y cuán bien se va entendiendo, ya que a medida que van pasando números de órdenes procesadas por nuestros partners, vamos entendiendo que la adopción se está dando, que la conversión está, está acorde a, los, a las métricas o parámetros que estamos esperando, que estamos entregando un producto que, que se entiende que puede ser utilizado por... Por los clientes de nuestros partners, que nuestros partners están aprendiendo y están entendiendo cómo utilizar nuestro producto para poder vender eh, sus, sus productos. Entonces, para nosotros, yo, yo, yo invito, no, no se llenen de, de muchas métricas para poder eh, tener la salud de, de sus productos y de su negocio, sino más bien busquen busque ese North Star y, y apalanquen y pivoten en base a él
0: de pensar una métrica general como si fuese un el, el corazón de un mapa, ¿no? O, o, o de un árbol que después va a tener, no sé, 20, 30, 50 métricas secundarias, pero que al final conectan contra contra ese core, ¿no? Contra esa métrica general. Exactamente. Bueno, es que en este caso de ustedes, son las órdenes.
1: Exacto, porque con eso nosotros sabemos que Ciertas métricas secundarias están funcionando, no están funcionando Si el número de órdenes no, tiene, no sigue la tendencia que esperábamos Vamos viendo qué está ocurriendo con estas métricas secundarias Y qué es lo que podemos hacer o accionar Entonces, para nosotros, por eso, tratamos de buscar esa línea Y nuestro North Start hoy es nuestro número de órdenes Buenísimo
0: Bueno, para ir cerrando y antes de, de pedirle un par de preguntas a, a los que están escuchando eh, Vale quería hacer un comentario también sobre tu, sobre tu carrera, digamos, ¿no? Eh, y, y, y me parece interesante porque le podemos contar a la gente del otro lado que pasaste un poquito por por tecnología, un poquito por negocio, <risa> un poquito por por producto, o sea de, de alguna manera tenés como un perfil un poco generalista si se podría decir, partiendo desde Así la es. tecnología. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? Y, y bueno, cuando lo digas después me gustaría mencionar algo más.
1: Sí, obvio. Mira, yo, yo la verdad soy o era lo que se reconocía como un job hopper. <risa> Iba de trabajo en trabajo, principalmente buscando eh, desafíos, ¿ya? cosas que me sacaran de mi zona de confort. Cuando, no sé, partí mi, mi, mi carrera laboral como desarrollador, llegué a un punto en el cual estaba en una consultora de la cual agradezco mucho haber pasado por ahí, que se me ha acudido. Eh, eh, llegué hasta un punto en el cual. Eh, Sentía que podía hacer más, entonces comencé a, a, a buscar oportunidades por otras líneas. En ese caso me moví a la línea de gestión de proyectos. Entonces aprendí de gestión de proyectos, después decidí entender cómo funcionaba la startup. Me moví a otra startup, eh, quería entender cómo era el desarrollo mobile y ser experto en esa línea. Me moví a ser desarrollador mobile eh, y así he ido saltando de, de líneas en líneas que me desafían. Hasta que encontré esta línea de productos que ha sido la más desafiante hasta el momento y que la verdad mezcla un poco de todo. Me ha, me ha ayudado bastante tener un background, eh, como les mencionaba, un poco ecléctico de, de, de distintas fuentes como para poder eh, ir también eh, tomando decisiones de por dónde dirigir el producto digital.
0: Bueno, perfecto, ¿no? Y creo que un poco tiene que ver, a mi juicio, ¿no? Esto es una opinión absolutamente mía y es que los mejores perfiles de producto son los que saben un poquito de todo, ¿no? Los que saben un poco de tecnología, un poco de negocio, eh, uh -huh. un poco de producto. Por supuesto que de producto todo lo que uno se pueda saber y profundizar es altísimamente valioso, ¿no? Pero el hecho sí. de poder saber del resto de las cosas hace que un perfil se vuelva mucho más completo eh, y que esté más orientado a lo que pasa en una empresa real o en un producto digital, ¿no? Que tiene que resolver eh, distintas aristas y no solamente una, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y también yo complementaría, o sea, no eh, tratar de complementar tu, tu carrera profesional con, con distintas líneas es súper bueno, pero creo que también es súper importante tener esa capacidad de, 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 de siempre poder escuchar y conversar con el resto de las personas. Yo creo que eso es fundamental en nuestra línea, poder trabajar en conjunto, hacer que la gente quiera trabajar contigo, quiera apoyar tus iniciativas, apoyarte a validar las hipótesis. Eh, tener esa habilidad blanda de poder eh, hacer que la gente empatice contigo también yo creo que es fundamental. Está
0: buenísimo, está buenísimo. Bueno, Jonathan, vamos a abrirnos a preguntas. No sé qué puede venir acá, ¿eh? así que vamos a ver qué viene. Eh, no. Bueno, el que, el que quiera preguntar puede, puede mandar la solicitud para que, para que abramos su micrófono y le hacemos preguntas Super. a Jonathan. A ver. Bueno, creo que tenemos una de Juan por acá. A ver, Juan.
2: ¿Cómo va, Juan? Muy bien. ¿Ustedes? Todo bien por ¿Todo acá.
0: Espectacular. Está bien, Juan. Gracias por escucharnos.
2: Gracias, Jonathan. La verdad que un lujo. Está, está buenísimo todo lo que fuiste contando. Eh, estamos aprendiendo gracias. muchísimo de vos y, y de la experiencia de Justo. Un productazo, la verdad. Así que felicitaciones por eso. Eh, Muchas gracias. Tengo, tengo dos preguntas, pero me voy a inclinar más por una. Recién hablabas de la priorización de funcionalidades. Eh, claro. y, y la verdad que me parece súper interesante, muchas veces en los equipos de productos eh, tenemos diferentes opiniones, ¿no? Entonces es como empezamos a correr experimentos, pero por ahí los experimentos terminan siendo un poco ambiguos y también corre el no sé, como esa intuición que, que puede tener una persona de che, yo creo que esto va a funcionar, pero no me lo, me, no me lo terminan de habilitar los números. Entonces quería consultarte si nos podés contar un poquito más qué herramientas, qué frameworks puntuales utilizan cuando están en, ante dilemas de decir priorizo esta funcionalidad o esta otra. O creo que las dos están buenas, pero tengo que lanzar una primero. ¿Cómo hago? ¿Qué... qué ¿Cuál es el criterio que terminan usando?
1: Todo lo que nos puedas contar en esa línea, suma un montón. Sí, súper. Mira, la verdad es que alineamos todas las, las iniciativas y tiramos dardos. No, mentira. Eh, <risa> no, mira, estamos en constante pivoteo de qué es lo mejor. La verdad, como te dije, siempre estamos tratando de encontrar metodología, framework, etc. Eh, hemos probado Type-Up. Hoy últimamente estamos probando Moscú para poder hacer la priorización de, de iniciativa, eh, viendo y cómo generamos los scores necesarios para poder entender qué es más prioritario, qué es más importante. Eh, no, no sé si te podría dar una receta, porque como te digo, creo que cada una de estas líneas va variando dependiendo de cada empresa, cada organización y, y del nivel de riesgo que quiere tomar cada una organización. Pero nosotros por ahora estamos empezando a, a, a utilizar este, esta línea de Moscú que básicamente que te ayuda a poder definir qué cosas deben ir, qué cosas podrían ir o qué debiera ir y qué cosas no debieran ir, ya en base a todo lo que vamos captando. Y eso, bueno, básicamente vamos eh, dándole un score necesario en base a los jobs to be done que, que vamos definiendo y con eso podemos tomar una decisión y decir, ¿sabes qué?, en base a este cruce, vamos a tomar este paquete, llamémoslo, de funcionalidades o de capability para poder eh, dar eh, una continuidad a nuestro producto. Entonces, básicamente no sé, no sé si, si eso te sirve. Buenísimo, Jonathan. Ya esta respuesta
2: me hace que me lleve una nueva herramienta para, para investigar un nuevo framework, así que me subo un montón. Muchísimas gracias. Súper,
1: genial.
0: Bueno, gracias Juan. Y ahora vamos con eh, la pregunta de... Alejandra, que está por
2: ahí. Ale, ¿nos escuchas? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola Ale,
0: ¿cómo va? Oh, Hola Ale, tú? gracias por escucharnos.
2: No, gracias a ustedes, súper interesante la conversación. Y aprovecho para preguntarte, Jonathan, eh, me quedé como anclada en, en un momento, te confieso, en un momento que me imagino que puede haber sido sumamente crítico para, para Justo. Cuando se enteraron de que Globo se iba de Chile, inmediatamente percibieron sí. esa oportunidad como, como algo positivo para Justo de absorber el delivery como parte del servicio o sintieron temor o incertidumbre, o que quizás esto los podía arrastrar negativamente.
1: Sí, mira, la verdad me, me encantaría darte como que hubiera sentido yo, porque fue un poco antes de, de cuando yo ingresé a Justo, pero básicamente lo, lo que me han transmitido Nico, Rodrigo, que son los Te founders, salvaste, que, ¿no? obviamente, me salvé, <risa> pero he tenido que vivir otras. <risa> no, eh, pero lo que me comentaban era, obviamente se sintió un temor enorme, porque cuando Globo se fue de Chile fue de un día para otro, ellos estaban conectados a su servicio, un día para otro dejó de funcionar, se enteraron, como uno dice, por la prensa, de que Globo se iba. Eh, y la verdad es que creo que deben haber sufrido bastante en ese instante, pero lo que sí está con mucho de ellos es la capacidad de, de la mente fría que tienen y el olfato que tienen de, de buenas oportunidades. Entonces, claramente no iban a desarrollar de un día para otro una funcionalidad o un producto de, de la envergadura del que tenía Globo, pero sí lograron entender cuál era el, el dolor real y cómo lo querían eh, concretar o solventar de una forma rápida, por así decirlo, con un producto que quizás no tenía todas las, capa las capabilities que se necesitaban pero que sí cumplía. Entonces ahí el plan que se tomó, según cuenta la historia, <ríe> fue encerrarse en un cuarto eh, dedicarle mucho esfuerzo por los desarrolladores que estaban en ese tiempo a concretar las funcionalidades mínimas que se requerían prácticamente como un MVP, para poder hacer la entrega de productos y permitir que repartidores se, se subieran a, a, a utilizar nuestra aplicación y se lanzó lo antes posible. Entonces fue un riesgo, un riesgo que podríamos decir que fue controlado porque ya la funcionalidad la estaban brindando o estaban solventando el dolor, solo que no a través de un producto nuestro, sino un producto de tercero. Entonces acá lo que quedaba era continuar con el riesgo, decidir si es que continuaban con esa línea, y lo decidieron tomar, y la verdad es que fue una, una muy buena decisión, pero fue un riesgo. Probablemente,
0: gente. hasta se subieron a la moto quizás, ¿no? Para hacer alguna prueba.
1: Totalmente. Hay, hay muchas fotos dando vuelta dentro del Slack de justo de, de, de los fans de repartiendo.
0: Muy, <risa> vale, muy bueno. Repartiendo con Sí. Bueno, la verdad es que es un placer, ha sido una, una muy bonita charla, esperamos que, que te haya sentido tan, tan cómodo como nosotros, y, y nada, hemos aprendido mucho de vos en esta en esta hora y de toda la experiencia de justo como producto digital que eh, realmente es para sacarse el sombrero todo lo que han crecido y, y la verdad que en tan poco tiempo, ¿no? Así que felicitaciones y, y muchas gracias por estar.
1: Súper, no, la verdad agradezco el espacio y agradezco a ustedes, Hernán y a todo Folco, de, de que generen esta instancia de comenzar a hablar de esta disciplina que es tan bonita. Y que a veces se, se malinterpreta, no se entiende muy bien qué es lo que hacemos o por qué lo hacemos de cierta manera. Entonces, que se tengan el espacio para debatir y conversar, se agradece bastante. Bueno, Así que muchas, entonces, gracias muchas gracias por la gracias. invitación.
0: Vamos para vale. en Chile. Un abrazo. Exacto, nos vemos. Que también. Bueno, y a todos los oyentes que, que estuvieron hoy en Twitter, los que están ahora mismo en Spotify, en Apple Podcasts, o en YouTube, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Si consideras que la charla te sirvió para aprender. Ayúdame a difundir este espacio para que sigamos aprendiendo juntos. Pueden hacerlo a través de Twitter, en Soy García Pérez, mi Twitter personal, desde donde vamos a transmitir cada uno de estos episodios. También en LinkedIn, donde me encontrás como Hernán García, de la empresa Fullcode. Puedes encontrar y seguir las cuentas de Deblocking en Twitter, Spotify, YouTube y también en LinkedIn, donde vas a encontrar todos los episodios guardados. Muchas gracias por llegar hasta acá. Un abrazo y hasta el próximo aprendizaje. chao